0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 28. November. Sagt er es oder sagt er es nicht? Papst Franziskus ist heute in Myanmar und trifft Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Viele Katholiken hatten dem Papst geraten, die Rohingya nicht zu erwähnen. Das ist die muslimische Minderheit, die seit über einem Jahr im Zentrum eines ethnischen Konflikts steht. Viele von ihnen sind auf der Flucht und der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wird vorgeworfen, dem tatenlos zuzusehen. Was Papst Franziskus dazu sagen wird, weiß noch nicht einmal sein Sprecher, aber dieser Papst schreckte bislang ja selten vor deutlichen Worten zurück. Dennis Yücel, deutscher Journalist der Weltzeitung, sitzt ja seit Februar in der Türkei im Gefängnis und heute könnte eine wichtige Entscheidung fallen. Bis eine Minute vor Mitternacht muss die türkische Regierung dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte plausibel erklären, warum sie den Journalisten festhält. Eigentlich war die Stellungnahme schon vor einem Monat fällig, die Erdogan-Regierung hatte aber um Verlängerung gebeten. Entscheidet der EuGH für Yücel, muss die Türkei ihn gehen lassen. Menschenrechtler und Journalisten in ganz Europa sehen Yücels Verhaftung als Angriff auf die Pressefreiheit und noch immer sitzen in der Türkei 155 Journalisten im Gefängnis. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Fabian Scheler. Hi! Wie ist es, als Flüchtling in Deutschland aufzuwachsen? Wohl die wenigsten haben diese Erfahrung gemacht. Meine Kollegin Vanessa Wu aber wuchs vor etwa 20 Jahren in einem Flüchtlingslager in Niederbayern auf. Jetzt hat sie sich auf die Suche nach ihrer eigenen Geschichte gemacht und das in einer wunderbaren Reportage beschrieben. Darüber gleich mehr. Zuerst aber rede ich über die SPD. Die Zukunft des Landes stünde auf dem Spiel, wenn sich die SPD weiterhin den Verhandlungen über eine mögliche neue große Koalition verschlossen hätte. Große Worte Also los, reden wir über das große Ganze. Ist das denn gut für die Genossen? Lisa Kaspari hilft mir mit der Antwort. Sie ist Politikredakteurin bei Zeit Online und SPD-Beobachterin. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, der Satz, große Koalition, muss das denn schon wieder sein? Der wird wohl gerade häufiger wieder fallen bei einigen Genossen. Hältst du das denn für eine gute Idee? Die Große Koalition? Ja. Naja, es
1: ist auf jeden Fall die naheliegendste Lösung und die einfachste Lösung, weil die Große Koalition hat ja relativ geräuschlos die letzten vier Jahre regiert. Man kennt sich, man findet sich eigentlich auch nicht so unsympathisch. Im Wahlkampf hieß es ja sogar, man habe überhaupt keine Unterschiede mehr. Also ich glaube, man könnte sich sehr schnell einigen, ob das langfristig auch für die politische Kultur in Deutschland gut wäre. Stichwort Rechtsruck und so. Weil das ist eine andere Frage.
0: Jetzt hat die SPD sich ja erst geweigert auch nach dem Platzen der Jamaika-Sondierungsgespräche zu, zu verhandeln. Sie haben gesagt, wir machen das nicht nochmal. Dann hat Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, dazu aufgerufen, doch nochmal zu verhandeln. Er sagte, wer sich in Wahlen um politische Verantwortung bewirbt, der darf sich nicht drücken, wenn man sie in den Händen hält. Die SPD hat jetzt also Staatsverantwortung, das ist ein großes Wort. Muss die SPD denn unbedingt mitregieren? Gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel, dass sie eine Minderheitsregierung der CDU mit wem auch immer tolerieren?
1: Nein, sie muss nicht mitregieren. Ne? Ich meine, die SPD könnte umgekehrt, auch die Frage stellen, warum denn die FDP ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht wahrgenommen ist und nicht in eine Koalition gegangen ist, weil ja man da auch relativ nah an einer Einigung war. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall vernünftig und auch geboten, dass die SPD da anders handelt und sich zumindest mal anhört, was die Union zu sagen hat. Martin Schulz hat heute aber ganz deutlich gemacht, es ist nichts klar. Es gibt nach wie vor, sind alle Optionen auf dem Tisch und dazu gehört neben einer Minderheitsregierung auch Neuwahlen. Und das ist ihm ganz wichtig zu sagen, Äh, Wir sind für alles offen, wir wir führen Gespräche, aber mal schauen, was dann dabei rauskommt.
0: Jetzt hat auf mich diese mehrfache Ankündigung, eben in die Opposition zu gehen, äh, so ein bisschen befreiend gewirkt. Man hat so ein bisschen so ein Ausatmen gespürt bei allen. Ähm, Unter Genossen scheint jetzt aber so ein bisschen die Angst wieder umzukehren. Wieder große Koalition, man wird wieder von der CDU erdrückt werden, so als Juniorpartner ist sie angstberechtigt?
1: Na, der Wahlamt war für die SPD eine Zäsur. Ja? Also das schlechteste Ergebnis äh, mit 20 Prozent äh, und ähm, dem Aufstieg der Rechtspopulisten. Und man hat gemerkt, dass man nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, dass man die Leute nicht mehr anspricht und dringend etwas ändern muss. Und in der Opposition geht sowas vom Gefühl her einfacher als in der Regierung. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, weil ich finde, die SPD hat ja in der letzten äh, Regierungszeit auch Erfolge äh, verbuchen können und war der Motor der Koalition. Und das hätte sie vielleicht auch offensichtlich verkaufen können. und Mit einem anderen Spitzenkandidaten, der das irgendwie besser gemacht hätte, wäre die Situation eine ganz andere. Aber klar, jetzt wieder mitzuregieren ist ein Risiko für die SPD, weil sie dann wieder vereinnahmt wird und sie hatte sich so schön gerade an ihren Oppositionsslang gewöhnt und an ihre Lockerheit und äh, auch mal solche Wörter wie Fresse benutzen und so. Das ist jetzt dann unter Umständen wieder vorbei.
0: Am kommenden Donnerstag sitzen erstmal alle zusammen wieder beim Bundespräsidenten. Am 7. Dezember ist dann der Bundesparteitag der SPD und danach soll erstmal sondiert werden. Ich glaube, wir werden nicht noch häufiger hier brauchen, Lisa.
1: Vielen Dank. (lacht) Dankeschön. Tschüss.
0: Und sonst so? Prinz Harry. Sie wissen schon, der Prinz aus London, den Sie wahrscheinlich eher von den Panoramaseiten Ihrer Zeitung kennen, der heiratet jetzt. Eine bürgerliche US-Amerikanerin, Meghan Markle. Und nächstes Jahr im Frühjahr ist es dann soweit. Und mehr sollte man dazu, denke ich, erstmal nicht wissen. Außer all the best for the times ahead. Auch von uns. Alles Gute. Meine Schrottcontainer-Kindheit, das ist ein Text von Vanessa Wu, meiner Kollegin aus dem Politikressort. Die Reportage ist am Montag erschienen und darin beschreibt Vanessa die Zeit des Ankommens in Deutschland, nachdem ihre Eltern aus Vietnam geflohen waren. Wie dieser Text entstanden ist, darüber wollen wir nun reden. Hi Vanessa. Hallo. Vanessa, so viele Sätze aus deinem Text würde ich gerne vorlesen, einfach weil sie so schön geworden sind. Ich kürze das jetzt hier aber mal ab und spreche für unsere Hörer einfach mal eine generelle Leseempfehlung aus. Wenn du das Oberthema deines Textes beschreiben müsstest, was wäre das denn?
2: ich glaube, für mich wäre das eine Geschichte der Ausgrenzung und des Ankommens. Also vielleicht auch, warum ich sie geschrieben hatte, ist, dass mir aufgefallen ist eben in der täglichen Berichterstattung, dass wir Wörter wie Abschiebungen, Integration so ganz schnell und ganz selbstverständlich benutzen, aber ganz wenig den Leuten klar ist, was sie im Grunde eigentlich da fordern und was das mit einzelnen Menschen macht. Und da ich eben das Gefühl hatte, dass so so wenig darüber geredet wird oder dass auch so wenig Menschen ein Bewusstsein dafür haben, wollte ich exemplarisch meine Geschichte dafür aufschreiben.
0: Jetzt ist der Text ja sowas geworden wie eine eigene kleine Familienchronik, das hat bestimmt lange gedauert, das aufzuschreiben und zu recherchieren. Wie lange und wo hast du denn dafür überall recherchiert?
2: ich habe tatsächlich mehrere Wochen daran gearbeitet und ähm, die Erinnerung selber war schnell runtergeschrieben. Ich glaube sogar an einem einzigen Tag aber die Erinnerung selber trügt und das habe ich gemerkt, als ich dann mit meinen Eltern nochmal länger gesprochen habe und auch viele Dinge erfahren habe, von denen ich gar nicht wusste. Ich habe alte Kindheitsfreunde wieder angeschrieben und mit ihnen länger gesprochen, wie sie sich denn daran erinnern. Ich war in meiner alten Ausländerbehörde und habe dort in unseren alten Akten gewühlt, die Asylverfahrensprotokolle äh, gelesen und ich war auch ähm, nochmal im alten Heim drin. Also ich hatte da die Möglichkeit, noch nochmal reinzugehen und zu gucken, was, wie ist es da, was macht es mit mir, sind die Räume auch wirklich noch so, wie ich mich daran erinnere und so hat sich dann Stück für Stück die Geschichte zusammengepuzzelt.
0: Hm. Wenn du sagst, du warst nochmal in dem, in dem Flüchtlingsheim, in dem ihr gewohnt habt, früher, du beschreibst das ja auch gleich am Anfang, ähm, da kommen ja wahrscheinlich nochmal ganz viele Gefühle hoch. Jetzt leben ja auch heute hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland und die harren ja auch aus, so wie ihr damals. Siehst du denn Ähnlichkeiten zu einer Biografie in der Gegenwart gerade?
2: Ja, sogar erschreckende Ähnlichkeiten. Ich hatte nicht gedacht, dass es wieder so viele Angriffe gegen Flüchtlingsheime geben würde jemals, wie Anfang der 90er. Das war ja auch noch eine Zeit, die habe ich gar nicht mehr so bewusst miterlebt zwar, weil ich noch sehr klein war, aber mein Vater eben schon. Und er hatte die Bilder aus den Medien mitbekommen, wie eben Heime gebrannt hatten, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen sind da so Orte. Und hatte dann deswegen auch selber neben dem Fenster immer ein Seil für den Fall, dass auch unser Heim angegriffen würde, dass wir schnell fliehen können. Er hat dann erzählt, dann hätte er mich schnell rausgebracht und wäre dann selber runtergeklettert. Im Großen und Ganzen sehe ich auch natürlich die ganzen Fortschritte. Also wir hatten damals die Residenzpflicht, die ist weggefallen und es gibt auch eine viel größere Solidarität. Menschen reden schon noch ein bisschen anders über Abschiebung. Was auch noch passiert und nach wie vor ich aktuell finde, sind die meiner Meinung nach absurd hohen Anforderungen an Integration. Also viele Deutsche haben ein selbst für Deutsche unerreichbares Ideal ihrer selbst, was Deutschsein somit einschließt. Also sich ganz krass integrieren, am besten super gebildet sein, fließendes Hochdeutsch sprechen, einen tollen Job haben, sich niemals beschweren über irgendwas. Wenn die Standards so hoch bleiben, wie sie damals waren und heute noch immer sind in den ganzen Integrationsdebatten, dann ist meiner Meinung nach Integration auch so ein bisschen von vornherein zum Scheitern verurteilt und richtet auch viel mit den Menschen an, die versuchen, sich eben diesen ganzen Druck zu beugen.
0: Meine Schrottcontainer Kindheit heißt die Geschichte. Vanessa Wu hat sie aufgeschrieben für das Zeitmagazin online, da gibt es sie auch zu lesen. Vielen Dank fürs Aufschreiben und fürs Hiersein, Vanessa.
2: Gerne, tschüss.
0: Das war was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 28. November. Und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder.
2: Ich habe mir überlegt, ob ich das mache, aber ich weiß auch nicht, ob die Schüler das mögen.